0: Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Season 1 euh, Et pour une fois, on est quasiment raccord euh, avec euh, la température ambiante Avec la scène dont on va parler cette semaine Salut Sophie Salut
1: Alex, salut tout le monde
0: C'est vrai finalement. Ouais,
1: fait hein, chaud quoi Il fait très ça. chaud,
0: c'est très moite ouais. Donc euh, finalement c'est pas mal, sauf qu'on n'est pas aux états unis On n'est pas dans un camp euh, Voilà, donc c'est peut-être le seul truc qui nous différencie de de cette de cette série là euh, qui s'appelle je te laisse peut-être le prononcer tu le feras mieux que moi
1: ça ira wet hot american summer first day of camp
0: exactement c'est donc la <rire> nouvelle c'est le
1: hashtag le <rire> plus le plus long de twitter toi
0: c'est un peu chiant à mettre en place hein, d'ailleurs quand on veut le, le mettre en place sur les réseaux sociaux c'est un peu c'est un peu compliqué euh, alors c'est donc la nouvelle série de Netflix hein, évidemment on en a on en a beaucoup euh, on en a beaucoup parlé dès que Netflix lance une nouvelle série c'est-à-dire à peu près tous les quinze jours euh, on en on en, on en parle vrai. on en parle beaucoup euh, celle-ci euh, alors celle-ci c'est un, un dans un instant Sophie aura la chance de faire le pitch de cette série mais auparavant juste vous dire que c'est en fait la, la, la préquelle d'un film euh, qui est sorti euh, il y a quelques années et euh, qui était passé, il faut dire, oh, on peut le dire inaperçu, c'est pas leur faire une offense. Ouais, c'est même gentil. Que de dire que. Oui, parce que aujourd'hui, on raconte, on réécrit un peu l'histoire en disant que ça a été un film culte pour toute une génération, simplement parce que Netflix en a fait une série, ça me fait un peu rigoler. Objectivement, euh, objectivement moi, j'en avais pas entendu parler, alors je suis pas une référence ultime, mais enfin, j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup traversé l'Atlantique.
1: Euh, euh, ah non, non, mais alors en fait, le truc, c'est que non seulement ça c'est sorti aux, aux États-Unis, mais en plus, c'est même pas sorti dans une trentaine de salles. Donc t'imagines, sur le, sur le territoire des états unis en fait, c'est vraiment euh, confidentiel à la base. Et même un, un gros four, parce que le, je crois que le budget était assez conséquent. Alors
0: depuis, on peut se rattraper. il est sur Netflix. Il faut quand même le préciser, le film est sur Netflix. Alors, revenons à la série, même si euh, moi j'aurais l'occasion de vous dire un petit mot quand même sur le, le film, puisque je l'ai vu dans la foulée de la série. Euh, ça parle de quoi ?« First Day of Camp ».
1: Ben voilà, c'est tout simplement comme son nom l'indique. Donc le premier jour euh, du camp, euh, donc d'une espèce de colonie qui se, qui se, c'est ce qui se passe à, au camp Firewood. Euh, ça se passe en aux années 80, exactement euh, été 81. Donc dans le film, ça racontait le tout dernier jour du camp. On suivait euh, et, les monos, et les et les gamins. Là, c'est la même chose, sauf que c'est le tout premier jour et euh, l'idée, c'est que sur les huit épisodes qui sont qui ont été réalisés, euh, on raconte une seule journée avec euh, des moments, on va dire, des moments clés de la journée, style le dîner, la soirée, des activités, etc.,
0: et en fait, la série, pour info, épouse le même modèle que le film. Euh, le film, c'était Last Day of Camp, c'était le dernier jour de la colo. Et en fait, au même titre que dans la série, chaque épisode, un peu à la manière de 24 heures chrono finalement, il y a une heure, une heure une heure et demie qui s'écoule selon des moments clés par épisode, et eh ben, dans euh, Last Day of Camp, c'est le film qui est découpé en tranches horaires aussi, euh, durant laquelle on va suivre ce dernier jour de camp.
1: Oui, il y a carrément même les horaires qui sont écrits euh, à, à l'écran vert.
0: Oui. Euh, et petite information, ce sont les mêmes comédiens qui jouaient dans les deux versions. Euh, et euh, histoire de vous retisser un peu les liens, on a donc Bradley Cooper, Amy Poehler, euh, qui sont évidemment parmi euh, les, les comédiens très emblématiques. Enfin, il y en a, il y en a aussi plein d'autres dans, euh, dans le casting. Euh, il y a aussi beaucoup de guests, faut quand même le dire. La distribution est soignée. Euh, et euh, dans les deux cas, le film comme la série, c'est une parodie un peu. Euh, des, des films d'été, des films d'ados, enfin voilà, des amours d'été, euh, donc avec surjeu à fond, comédiens plus vieux que leur âge pour jouer, euh, pour jouer le, le personnage des ados puisque ils ont tous à peu près, les ados, les monos ont à peu près 16-17 ans euh, et, les, et les gamins ont à peu près euh, 11-12 ans, on va dire, entre 8 et, et 12 ans euh, dans la colo. Euh, et évidemment, cette différence d'âge est encore plus renforcée euh, dans la version en série qu on, dont on va vous parler maintenant puisque euh, ce sont les mêmes comédiens qui jouent les mêmes rôles euh, qu'ils jouaient dans le film de, de 2001, sauf qu'en plus comme c'était un film qui se passait deux mois avant ils sont censés être encore entre guillemets plus jeunes que dans la série euh, autant vous dire que si pour certains les années n'ont pas eu de prise sur eux, pour d'autres <rire> c'est un peu plus compliqué, ce qui est assez dingue d'ailleurs c'est que je crois qu'il y a un des comédiens euh, celui qui joue le, le, le pauvre loser qui court après sa copine Donna pendant toute la série, euh, lui je pense qu'il a dû prendre un bon une bonne quarantaine de kilos entre les deux versions donc euh, la, la transformation est assez euh, est assez saisissante euh, Sophie a eu l'occasion de, de de faire le pitch elle a eu l'occasion de faire de la de faire la critique du pilote dans le sur season 1fr vous pouvez aller voir on vous mettra le lien euh, dans ce dans le biais du podcast euh, tu en as vu j'imagine un peu plus qu'un épisode malheureusement oui. ou heureusement je ne sais pas pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu qu'en as-tu pensé
1: alors euh, ça a été super difficile de faire la la critique euh du pilote parce que pff, euh, honnêtement euh, au bout du pilote je savais pas trop euh, enfin ouais je savais pas trop quoi penser de ce, cet ovni c'est c'est assez difficile alors tout tout est basé sur l'humour et euh, ben forcément euh, c'est pas très potache hein. Voilà, il y a différentes sortes d'humour, là on n'est pas dans la finesse, on est dans absolument, C'est vraiment de l'humour bien lourd euh, potage ouais exactement et euh, bon euh, ça m'a pas plus emballé que ça et je pense que je suis quand même euh, un peu à contre-courant de toutes les critiques euh, qu'on lit ça et là parce que tout le monde dit que c'est la comédie de l'été euh, la plus drôle la série la plus drôle. Bon, c'est absolument pas mon avis. Euh, cela dit, j'ai voilà, j'ai continué à regarder. Euh, là, ils m'ont perdu à l'épisode 3. Hein ils m'ont complètement perdu Alors, euh, je suis pas rentrée dans le délire de la. Pour ceux qui ont vu donc de la canette
0: oui la boîte de conserve là, la
1: boîte de conserve euh, voilà voilà c'était vraiment le over the top quoi là c'est c'est enfin j'ai pas voilà c'était bon déjà il m'avait un peu perdu en cours de bon, route il faut, il faut il faut il faut
0: expliquer je sais va, pas il
1: faut, je sais pas si je il faut expliquer.
0: expliquer parce que honnêtement euh, il faut quand même raconter un peu ce qui se passe c'était un des enjeux du film parce que moi j'ai vu le film dans la foulée j'ai vu les premiers j'ai vu la série entière les huit épisodes de 26 minutes et j'ai vu le film derrière il faut savoir que dans le film dans le film à un moment donné effectivement parce que je m'en veux avec ma petite Sophie à côté j'ai quand même pas cité christopher melling qui est dans la série euh, et c'est un peu une honte il de est pas bon, l'avoir il, bon. il, il est pas il est pas mal <rire> un ancien combattant de la guerre du vietnam il faut dire que et donc, on va découvrir comment il redevient avec ce look euh, euh, si particulier qu'il a, qu a dans la série. Euh, on le voit à la fin, en fait. parce que Il n'a pas toujours le look que tu le vois au début avec sa, sa superbe euh, chevelure et tout. Il, oui. il y a un moment donné, dans le dernier épisode, il rebascule dans ce qu'il est dans le film. Et en fait, grosso modo, dans le film, il y a un événement un peu bizarre. C'est qu'on découvre assez vite que ce Cuisto a un meilleur ami qui est avec lui, qui est une boîte de conserve. Ah, okay. Une boîte de conserve qui parle et on sait en fait on sait pas trop ce que c'est que cette boîte de conserve euh, et en fait on découvre dans la série que c'est l'ancien directeur finalement du camp qui euh, se retrouve tout simplement euh, comment dire euh, précipité dans un dans un flux radioactif que le gouvernement américain euh, voilà fait euh, fait euh, déverser dans la colo voilà
1: oui, voilà. Bon, enfin, c'est très compliqué. Bon, à la, à la base, sur, sur, on va dire, sur les, sur le pilote en tout cas, le, la, le, le gros des blagues, c'est plus sur le décalage euh, entre l'âge des, des acteurs et l'âge euh, véritable. Enfin, c'est, enfin, ça en est ridicule parce qu'ils ils sont affublés. De... Déjà, ils ont un look 80 C'est pas toujours le truc le plus sympa de la terre. Ils ont des perruques horribles. Euh, voilà, ils ont des vêtements euh, un peu moulants euh, voilà sur anatomique mais ils sont censés avoir que 16 ans donc ça voilà c'est le c'est vraiment le gros truc les, les acteurs en vrai ils ont euh, 40 ou 50 ans pour certains quand même et ils jouent des ados de 16 ans donc c'est voilà, c'est n'importe quoi. Et, euh, et donc il y a des il y a des méga gros euh, décalages surtout qu'ils se comportent en plus comme euh, c'est le style des, des gens de 40 ans qui flirtent, mais enfin, c'est bon, n'importe quoi. Mais c'est vrai que le coup de, de transformer un personnage en boîte de concert qui parle, voilà, là, je me suis dit bon, les mecs, euh, vous avez pris de la bonne, mais j'en ai pas eu, donc euh, je pars pas <rire> avec vous dans le délire, quoi.
0: Et puis euh, surtout que, ce, honnêtement, cette différence qu'il y a entre les comédiens. Euh, et cette différence d'âge, euh, elle se ressent évidemment dans le film, mais elle se ressent plus comme dans les teen dramas euh, où on avait souvent des comédiens, enfin souvenez-vous, Tom Welling dans, oui. dans Smallville qui avait euh, 27 ou 28 ans quand il a fait Smallville, euh, qui jouait euh, Clark Kent, qui en avait 15, euh, on avait déjà ça. Mais là, là, on a un côté décalé qui en plus n'existe pas dans le film, en tout cas pas autant. Euh, pas autant, certains comédiens euh, les, les différences de physique sont pas aussi probants. Euh, et, et là c'est vraiment renforcé dans, dans la série, moi j'avoue que j'étais un peu comme toi J'ai eu beaucoup de mal au début Et à aucun moment la série ne m'a fait exploser de rire euh, Alors dire que c'est la série de l'été Moi je trouve que c'est vraiment s'emballer Parce que euh, je trouve que c'est pas la série de l'été Loin de là, Enfin, c'est une série qui est, qui est drôle Qui est efficace, on est dans un univers Et dans un humour qui flirte un peu Avec l'humour euh, des frères Zucker Avec euh, cet humour un peu potage y a t il un pilote dans l'avion etc euh, mais c'est tous sauf fin. Euh, et je pense que c'est pas parce qu'il y a Amy Pollard dedans et que c'est diffusé sur Netflix qu'il faut en faire la comédie cool de l'été. Euh, mais ceci dit, euh, il faut effectivement accepter cet univers Accepter de le faire sien et accepter d'y rentrer. C'est pas évident du tout, euh, parce qu'il y a une histoire qui part un peu dans tous les sens. Il euh, y a à la fois ce qui se passe dans le camp, en même temps il y a une espèce d'énorme conspiration euh, euh, internationale. Enfin, euh, donc il euh, y a beaucoup de choses. Il y, y a des idées qui pourraient être bonnes et qui ne sont pas exploitées. Il euh, y a aussi le, 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 le fantôme d'une rockstar qui s'est qui virée dans le camp, qui habiterait dans une cabane. Il y a donc cette conspiration avec un sosie, enfin un sosie un peu raté d'ailleurs, de, de Regan en coulisses qui veut exterminer le camp enfin voilà et donc il y a tous ces trucs là on n'a pas dit il y a John Ham aussi quand même on n'a pas dit le héros de Mad Ben euh, et je vous conseille quand même parce que ça fait partie des grands moments euh, des scènes de baston euh, entre John Ham et Christopher Meloni euh, d'ici la fin de la saison c'est quand même assez euh, c'est quand même assez savoureux donc voilà il y a tous ces éléments là c'est très euh, c'est très brouillon c'est très fouillé. il faut accepter de rentrer dans cet univers complètement barré euh, j'avoue que il euh, y a des choses qui me donnent envie d'y aller euh, Après tout, j'ai vu les épisodes assez facilement, et au bout d'un moment on se dit quand même, c'est un peu too much. Voilà, c'est un peu too much. Le pont entre le film et la série ont quand même du mal à se faire. Il euh, y a des personnages qui sont quand même très 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 différents. Je pense notamment à cette euh, jeune fille qui est en, en immersion et qui s'est passée pour une ado. Euh, elle, on découvrira à la fin comment elle va rester ou pas sur le camp. On sait qu'on la retrouve dans le film, donc c'est pas une surprise. Si vous avez vu le film, vous le savez déjà. Euh, et euh, son personnage est quand même assez différent. On nous... Enfin voilà, il y a des... La frontière et le passage entre les deux a quand même du mal à se faire.
1: Ouais, alors moi j'ai pas eu l'impression de, de voir en fait une série, euh, parce que pour moi il n'y a, a pas de scénario, il n'y a, a pas... Euh, ouais, à part cette, cette pseudo-conspiration, euh, c'est tellement brouillant comme tu dis, j'ai eu l'impression d'assister à une succession de sketchs, euh, un peu comme on pouvait avoir avec... Euh, euh, les Monty Python, Flying Circus, euh, mais, mais en... <rire> a, sans comparer au niveau qualitatif, mais un enchaînement sans, sans qu'il y ait de ligne directrice. De toute façon, ça se passe que sur une journée, donc il n'y a pas d'évolution euh, des personnages. On n'est vraiment pas, euh, est, ben, si vous voulez voir une série, une vraie série qui parle de personnages avec une histoire, on n'est pas du tout dans ça. On n'est même pas euh, dans une... Pour moi, on n'est pas dans une parodie complète parce que euh, ça respecte pas tous les codes de la de la teen, euh, de la oui, de la comédie ado euh, style American Pie parce que ça part encore plus dans le délire c'est vraiment euh, un peu un un mashup enfin un mélange de de plein de sources de sortes d'humour de la parodie euh, au potache, aux blagues hyper pipi caca euh, aux blagues de cul il euh, y a un peu vraiment de tout plus la conspiration derrière euh, plus le fait qu'ils essayent de monter un spectacle musical, donc il y a ce petit côté euh, comment dire euh, kitschouille, euh, ce qui est assez sympa d'ailleurs, j'ai bien aimé ça, mais kitschouille de la comédie musicale qu'ils essayent de monter. Il y a vraiment plein de choses et parfois le mélange peut prendre, euh, parfois euh, c'est, moi je trouve que ça ça tombe à plat quoi.
0: Ça tombe souvent à plat et, et, et évidemment il y a, y a beaucoup de références qui sont faites par rapport euh, au film aussi. C'est-à-dire que dans le dernier épisode il y a aussi une comédie musicale qui est montée. Il euh, y a une chanson qu'on entend qui est Higher and Higher euh, qu'on entend souvent dans le film. Euh, on découvre finalement dans la série comment il a été créé. C'est l'occasion d'un petit moment euh, autour, avec Chris Pine euh, qui est là et qui, euh, qui est plutôt lui qui est plutôt savoureux. Donc il y a plein de clins d'œil. Moi je trouve quand même que c'est quand même euh, plutôt culotté. Et j'hésite entre culottés, quand même, un peu prétentieux, de se dire, euh, en général, quand on fait un préquel euh, en série d'un univers euh, du cinéma, c'est quand même qu'on a un film qui a quand même marqué les esprits. Euh, mais aller chercher un préquel d'une série d'un film sorti il y a 15 ans, que quasiment personne n'a vu à l'époque, euh, qui est quand même pas la crème de la crème du cinéma, et se dire, on va en faire un film, et on va s'arranger pour faire des ponts entre les deux, euh, diffuser sur une plateforme c'est ça quand même le paradoxe diffuser sur une plateforme qui elle est à l'international donc diffuser dans plein de pays alors que la plupart de ces pays n'ont peut-être jamais vu euh, le film euh, alors on, on va me répondre le film est disponible sur Netflix c'est fait pour etc mais quand même euh, c'est quand même un parti pris au départ assez culotté euh, assez euh, gonflé euh, et assez prétentieux je trouve euh, et euh, il faut pouvoir aller avoir envie d'aller se faire le film derrière je veux dire si on a aimé la série euh, ou alors qu'on est euh, on a une émission préparer, on va aller voir le film derrière éventuellement, si on n'a pas aimé, on n'ira pas voir le film derrière, euh, et le problème c'est que quand on arrive sur une série, on n'est pas là en train de se dire, ok, qu'il y a peut-être le film à voir avant ou après pour essayer de comprendre, donc, euh, donc voilà, donc je, je trouve que l'idée de départ euh, et l'idée d'arrivée euh, donne quelque chose d'assez bancal, et je trouve qu'on est, euh, j'ai l'impression qu'on est sympa avec cette série, que j'ai je j'ai pas pris du déplaisir à la suivre, mais je me demande si ce n'est pas sympa avec elle simplement parce que c'est Netflix et parce qu'il y a des gens un peu branchouillés à l'intérieur.
1: Moi, j'ai eu cette impression parce que, euh, euh, comment dire, tu as l'impression que ça excuse le fait que les gags tombent à plat. Enfin, L'excuse, c'est qu'en fait, ouais c'est cool parce qu'on voit des comédiens top et euh, c'est marrant de les voir... Euh... De, de voir leur évolution euh, par rapport au film et, ou même de s'amuser tout simplement si on n'a pas vu le film de s'amuser à les reconnaître parce que c'est vrai qu'ils sont tellement grimés euh, ils, ils sont tellement transformés qu'on les reconnaît pas forcément du premier coup d'œil mais euh, c'est pas enfin pour moi ça justifie pas le fait que ça soit pas toujours euh, ça soit pas drôle quoi non euh, donc euh, en tant que fan de série forcément hein, euh, moi Chris, Christopher Meloni euh, il m'a fait euh, m'a fait bien enfin oui lui, il m'a fait marrer il enfin sourire on va dire euh, j'ai ai aimé sa prestation comme comme la prestation de tous ils sont... il ont... y a rien à dire ils sont impeccables euh, Jolo Truglio, là le gars de Brooklyn 99 euh, il est trop marrant il a une tête pas possible enfin ils ont tous bon ça c'est pas le... c'est pas le problème les guests sont top mais bon après euh...
0: Il suffit pas d'aligner les, voilà, les comédiens de... prestigieux et les guests sympathiques pour ça. faire une série solide. Euh, et encore une fois, euh, moi j'ai pris, ça m'a bien fait plaisir de regarder. J'ai pas, euh, à aucun moment, j'ai quand même rigolé, donc c'est quand même oui. assez problématique. Peu... Ouais. Euh, et euh, voilà, parce au bout d'un moment, on se dit, ça reste quand même très très lourd. Et, euh, et évidemment, je pense que quand on a vu le film avant, on peut y trouver peut-être du plaisir. Quand on n'a pas vu le film avant et qu'on se plonge dans la série directement, c'est un peu compliqué. Par exemple, il euh, y, y a un gamin qui anime l'atelier radio, euh, donc ça c'est plutôt, plutôt drôle quand on a vu le film. Euh, c'est plutôt marrant parce que quand on a vu le film on se rend compte que le gamin dans le dernier jour de colo il est toujours à son poste de radio euh, que ça fait deux mois qu'il est derrière qu'il est pas sorti qu'il a pas pris une seule douche euh, qu'il s'est pas lavé qu'au moment où ses parents vont venir le gamin il pue à... il pue à mort euh, il s'est pas il est dégueulasse euh, il est jamais sorti de sa cabane et tout donc ça quand on l'a vu c'est marrant il retour... y a une
1: vraie radio en fait je me suis posé la question a...
0: euh, il... Alors, il... non il non non, non, ça, même non, pas. non alors je sais plus si... alors j'avoue je suis un peu mélangé mais il y a un moment donné il y a un plan et je crois que c'est dans le film justement et dans le film il y a un plan sous la table on découvre qu'aucun câble débranché
1: ouais je me suis dit il va y avoir de la blague ça va être ça quoi le gamin il va parler pendant 10 plans mais en fait pour rien quoi il donc parle il parle voilà
0: bon, ouais, il parle pendant toute la série je crois que c'est dans le film dans le dernier jour de camp finalement qu'on découvre que le truc est pas euh, est pas branché est ou c'est dans, dans la série en fait enfin, je ne sais plus mais euh, voilà donc euh, le gamin est plutôt chouette il se la joue un peu à la à la, à la Robin Williams euh, et tout c'est marrant mais euh, au bout d'un moment c'est un peu lourd quoi et en fait on a l'impression que euh, on a plein de plaisanteries on a plein de trucs mais qu'au bout d'un moment euh, c'est le vieil adage hein. les plaisanteries les plus courtes sont souvent les meilleures et dans Wet Hot American Summer bah, elles ne sont, elles sont, sont pas souvent courtes et elles ne sont pas souvent drôles donc c'est ça qui est un peu gênant
1: oh, j'aime beaucoup ta conclusion je vais je... Je veux dire pas mieux. Ouais, c est, c est <rire> ça non mais ça me fait plaisir que tu. Je connaissais pas ton avis et j'avais vraiment l'impression d'être la seule à trouver ça pas drôle. Je lui dis est-ce que je manque du mou Non euh, mais, mais je suis comme.
0: Je t'avoue je suis comme toi. J'ai été très gêné au départ. Je suis resté dans l'univers parce que euh, parce que forcément de constater qu'il y a des trouvailles qui sont malines, que le casting est oui, intéressant, est que la musique est chouette, qu'il y a ah ouais, une, y a une chouette rapide. bande son, ouais. euh, que voilà ça c'est c'est voilà que, que le côté un peu décalé, multigenre, ça pourrait être intéressant. Euh, mais le problème c'est que euh, le le problème, c'est que c'est tout quoi. Euh, les personnages, ils sont toujours, ils sont un peu enfermés dans leur dans leur truc. L'histoire, elle évolue pas beaucoup. Et puis surtout, surtout, j'ai quand même la sensation euh, que euh, on, en plus de ça, que la série est quand même très différente du film. C'est-à-dire que par exemple, euh, ils sont allés mettre en place des des histoires dans la série euh, à laquelle on fait à aucun moment allusion dans le film. Euh, C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire, ok, dans le film, il y a des petits trucs qui sont mentionnés, des événements euh, et puis qu'on n'a jamais vus et puis qu'ils réutilisent, mais pas du tout. C'est l'inverse, en fait. C'est que dans la série, cette, cette espèce d'énorme conspiration, par exemple, du gouvernement américain avec ses déchets toxiques, etc., ces événements-là n'ont pas du tout d'écho dans le film donc euh, c'est donc un peu embêtant la seule, le seul truc qu'on a en rapport avec le film c'est ce fameux euh, type qui loue la cabane euh, pas très loin du camp euh, et qui est en fait le, le, le scientifique qui est au cœur de l'histoire dans le, dans, le, dans le film euh, voilà mais c'est tout mais au, aucun moment les événements qui sont mentionnés dans la série, dans la série à part les événements du camp non de résonance dans le film. Donc, euh, donc du coup, ça donne quelque chose, on a l'impression d'avoir deux trucs qui sont dans le même univers avec les mêmes personnages, mais qui ils vivent quand même dans deux temporalités différentes. Donc, du coup, euh, ça donne quelque chose qui est hyper, euh, hyper bancal.
1: D'accord. Ouais, ben, bah, je, je, ça me, ça m'encourage pas à continuer effectivement, ce que tu me dis, tu vois.
0: Et les auteurs parlent déjà de, de l'idée d'une faire, peut-être, une séquelle.
1: Genre l'année d'après
0: euh, Ou l'année d'après, ou, ou quelque, quelque chose camp. qui viendrait... Bah ouais, ou alors ça, ou alors quel carrément euh, quelque chose qui viendrait s'intercaler entre les deux, puisqu'on prend le premier jour et le dernier jour de camp, on pourrait dire euh, on vient faire le, euh, le je sais pas, le un mois du début du camp. Enfin voilà, je veux dire, entre les deux, il y a quand même, il mmh. y a quand même comme c'est une saison égale à un ou un film égale à une journée, on peut, on peut faire tout ce qu'on veut quoi.
1: Oui effectivement bon. mais euh, je, ça sera sans moi faut pas, faut pas rigoler faut pas
0: exagérer euh, faites-vous votre propre opinion hein. la série est disponible sur Netflix le film aussi euh, voilà euh, nous a priori euh, on n'a pas forcément été, euh, été clients ça se regarde assez vite assez facilement mais enfin voilà il faut aimer ce truc là et ce timbre là et il faut surtout aimer comme ça euh, avoir des blagues pipi caca enfin voilà on est autant il y a des fois a des trucs qui sont encore une fois très très bien trouvés autant le le coup du du, du gamin qui court dans travers les champs euh, parce que il a il a la diarrhée qui arrive. Euh, pff, franchement, voilà, c'était drôle à l'époque des Frères Hooker, mais 25 ans après, euh... ça a un peu changé. Quoi. Et puis, c'est. Bon, voilà. Faites-vous votre propre opinion. Euh, Hot... Wet Hot American Summer, c'est sur Netflix. Euh, on passe à la dernière partie de cette émission, comme on le fait tout l'été, euh, avec d'autres choses qu'on aurait vues et qui peut-être t'ont plus plu.
1: Euh, je sais pas. Je... Plus... Oui, plus, oui, forcément. Après, c'est pas non plus la super grosse qualité. Euh, rattrapage d'été oblige cette, ce, enfin, ce dernier temps je suis en train de regarder Sleepy Hollow alors tout ça parce que euh, ils ont parlé du, du crossover et ça m'a euh, le... oui c'est ça un crossover Bones Sleepy Hollow euh, sur la Fox donc euh, le 29 octobre ce qui sera diffusé et euh, donc déjà je me suis dit bon eux aussi ils ont pris de la bonne ça c'est clair je vois vraiment pas le bon évidemment je vais regarder parce que ça, ça, ça a l'air complètement con c'est peut-être une très mauvaise idée, mais en fait, ils ont piqué ma curiosité. Je me suis dit, mais comment, comment ils vont arriver à faire ça, en fait bon, mais donc, Et du coup, je me suis dit, oh, en fait, Slippiolo, ça existait existé, cette série. Et euh, je me suis remise à regarder. Donc, j'étais... Euh, ben, j'ai commencé la saison 2. Euh, quand j'ai regard... revu le premier épisode de la saison 2, je me suis dit, c'est pas possible que j'aie regardé cette série. Je me suis dit, mais j'ai vu toute la saison, mais c'est nul, 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 nul. Euh, les effets spéciaux, mais euh, dignes du Buffy euh, première saison, euh, des, fin, des histoires mais qui partent dans tous les sens, Ça, c franchement, c'est n'importe quoi. Et comme une andouille, j'ai continué à regarder parce que j'ai voulu voir la suite, et euh, maintenant j'en suis à l'épisode de <rire> 13. Ah oui! Euh, et donc.
0: <rire> J'avais oublié à quel point tu pouvais être tenace.
1: Ah, mais c'est terrible! Euh, J'ai regardé donc en fait la, la mi-saison là. Enfin j'étais au cliffhanger de mi-saison par là. Ouais ben c'est toujours aussi mauvais. Alors de temps de temps en temps c'est il euh, y a il y a de, de bonnes trouvailles et puis au milieu de ça ils te mettent des démons mais franchement c'est ben ça c'est c'est des moches les mecs ils ont des masques euh, faits à la pâte à modeler. Ils font pas peur pour euh, pour dessous. Enfin c'est c'est une catastrophe. Et euh, tout le début de la saison en fait, j'étais accrochée. Ils ont de la chance, ils ont fait un fil rouge pas trop qui tient, enfin qui tient à peu près la route, on va dire. Parce que au départ, quand on commence la saison 2, on dirait un peu un espèce de supernatural du pauvre, mmh. euh, dans le sens où euh, ils font vraiment, euh, ils vont, ils vont tomber sur des, des créatures euh, mythiques et, le, et légendaires. Euh, donc euh, style le, le Windigo là le truc euh, indien. Après il y a la, la la femme qui pleure là, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Il l'appelle en français la, la femme euh, une qui pleure tout le temps et qui tue les c'est ce qui l'empêche de d'être amoureuse. Et encore ouais c'est une espèce de dame blanche mais c'est un peu ce style là. Enfin toutes ces créatures que en fait je suis certaine qui ont déjà été traitées dans, dans Supernatural et euh, c'est tellement mal fait qu'en en fait, euh, ces personnages... Enfin, euh, ces méchants, quoi, ces démons, ils s'en prennent toujours à la même personne, c'est-à-dire, à, si vous avez vu la série, à, à Katrina, la, la femme de mm. Icabod. Et donc, en fait, je pense, parce qu'ils savaient pas quoi en faire de celle-là, euh, maintenant qu'il avait sorti du purgatoire. Ils, ils ont passé une saison à essayer de la délivrer du purgatoire, ils l'ont délivrée à la fin de la saison 1 et maintenant ils sont emmerdés parce qu'ils savent pas quoi en faire, ça sert un peu à rien. Donc euh, bah, dans toutes les histoires, ça faisait autour de euh, chaque fois euh, le, le démon va s'attaquer à elle et il faut la sauver. Trop pénible. Euh, finalement ils ont bon, ils sont un peu avancés et euh, le fil rouge, euh, c'est toujours l'apocalypse, c'est toujours la même chose. Hein. Euh, c'est, euh, on va dire, regardable. Euh, vraiment, vraiment parce que euh, je suis très indulgente. Et que j'avais vu Wet Hot American Summer, <rire> je pouvais à peu près tout regarder. Et aussi, c'est quand même sauvé par, euh, les, par les personnages, euh, vraiment par les personnages, parce que l'histoire, on ne peut pas dire euh, que ça soit excellent. Euh, le personnage du Cabot, qui est vraiment euh, assez drôle et décalé. Et euh, le personnage de méchant, qui est joué par John Noble, qui est. Euh, mmh. bah, il est top, quoi. Il était. Euh, il était en, plus ou moins en guest dans la saison 1. Il prenait de l'importance. Là, là c'est un personnage récurrent. Il est même au générique et tout. Et euh, il, est, il est bon. Il est pff, il est vraiment excellent. et C'est un, un bon méchant. Quoi. Vraiment, c'est un personnage complexe. Euh, on, il, a, bon, il a des raisons d'être méchant. Et puis, euh, as, de temps en temps, tu as un soupçon d'empathie de, pour lui. Mais, mais tout de suite après, il fait un truc dégueulasse. Tu n'as qu'une envie, c'est... Qui crève, tu vois, c'est vraiment euh, le, voilà, il, le, le personnage est bien, l'acteur est, est top, du coup, c'est vrai que autour de lui ça, ça fonctionne, donc quand euh, l'histoire le concerne, ça va. Pour le reste, euh, il y a vraiment du boulot à faire sur les effets spéciaux, sur euh, certains, euh, sur d'autres acteurs qui sont vraiment pas bons aussi. Fin. Je suis indulgente, maintenant que j'ai commencé, je vais finir, hein, forcément. Ouais, j'ai fait le plus dur. Hein. Oui. Maintenant maintenant que mes yeux ont arrêté de piquer à cause des effets spéciaux, je peux je peux continuer.
0: Mais rassure-moi, si tu t'es un un influence un comment un soufflé infligé pardon, voilà, je cherchais le mot. Si tu t'es infligé cette souffrance de Radis Slippero alors c'est si mauvais, j'ose espérer que c'est parce que tu as déjà fini Yourscot. Euh non, j'ai même
1: pas fini Scott.
0: <rire> en plus, tu veux dire tu t'étais... T'étais contente, t'avais aimé Yard Scott et t'as préféré ne pas continuer et de reprendre une série qui t'afflique des souffrances toutes les semaines. Non mais t'es malade. Non mais c'est pas possible. Je vous tiens si vous euh... étiez témoin d'émission Scott qu'elle m'a engueulé parce que je l'avais laissé rentrer à la non, fin du vrai,
1: deuxième. C'est vrai, c'est vrai. T'as pas bougé de, Yard, de, Yard, de Yard Scott Ouais, non, ça craint.
0: Ah, non! Tu peux pas, ah. tu peux pas avoir regardé 13 épisodes de Sleepy Hollow saison 2 qui est une bouse d'après ce que tu dis et ne pas avoir regardé Yard Scott! Euh... <rire> j'ai honte, hein! Il va,
1: falloir honte, discute, hein je... Il va falloir qu'on discute, je... je sais! Ouais, je sais! Alors, tu vas Ça arrêter va.
0: Sleepy Hollow et tu vas retourner voir Eva Tant euh, Blade. Non, c'est hein sûr
1: que, franchement, je... non, j'ai pas d'excuse là! <rire> je sais pas quoi répondre! <rire> Alors, qu'est-ce que as regardé comme
0: sombre bouse encore?
1: T'as regardé d'autres trucs ou pas histoire
0: de continuer la souffrance? Non, non!
1: Non, non! Je, je, je me tais, j'ose je, je, même plus parler
0: <rire> Je crois que j'ai l'impression que t'avais oublié Yard Scott en fait
1: C'est un peu
0: ça Ouais c'est un peu ça ouais Bon je te préviens là il y a un break d'une semaine On se retrouve dans 15 jours, t'as intérêt à avoir avancé hein. D'accord Si tu dis que t'as fini Sleepy Hollow et que t'as pas, pas avancé dans Yard Scott Je, suis non, non, je, je te, te fais bouffer tout. des racines hein. Ok, ça marche. Euh, moi, j'ai deux petites choses à vous dire. D'abord, je voudrais rebondir sur euh, la, la, les infos qui ont été apportées alors pas plus tard qu'aujourd'hui où on enregistré cette émission. Euh, moi, je les, ça été, je les ai vus par Jean-Maxime Renaud qui travaille sur Allociné. Euh, des infos sur le, le, fameux, le fameux reboot suite qu'il pourrait y avoir de Prison Break. Euh... Et alors après nous avoir fait croire que vous avez vu la tête de Sarah en crédit dans la saison 3 dans la boîte, mais en fait c'était pas elle, vous avez mal vu, etc., etc. Euh, bah ils se sont dit, bah, pour faire ressusciter Michael Scofield, on va faire pareil en fait. Donc euh, bah, ils bazarent le téléfilm qu'ils avaient fait pour finir la série. Le téléfilm. Il était
1: mort dans le téléfilm.
0: Dans le téléfilm, il mourait, Michael Scofield. Euh, dans une ah, deuxième oui. évasion, il mourait électrocuté quand même. Et, on... et la série se terminait sur tout le monde qui était sur la tombe de Michael Scofield.
1: Ah oui, c'est vrai, exactement. Donc,
0: euh, et là, on nous explique que donc tout ça n'a tout pas, euh, euh, pas existé et que le téléfilm n'a pas existé. Ils font l'impasse dessus, c'est terminé, on n'en parle plus, euh, voilà. Et on va reprendre euh, directement donc à la fin de la saison et pas à la fin du téléfilm. Donc les gars, moi je veux bien, mmh, mmh. mais à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné les gars, moi je veux bien qu'on fasse tout ce que vous voulez, mais faut arrêter donc euh, vous voulez les faire revenir, vous vous savez pas comment faire revenir alors que vous avez tué les gens, il bah, n'y a pas de solution vous prenez des nouveaux personnages, je sais pas, faites quelque chose euh, mais euh, de toute façon tous les deux ils sont pris dans une autre série, faites comme les, les créateurs de 24 qui sont en train d'essayer de rebooter avec des nouveaux personnages, je sais pas, faites quelque chose mais là c'est juste pas possible de nous faire deux fois le coup, euh, une fois on avait déjà eu du mal à passer, euh, deux fois ça fait, comment ça fait un peu beaucoup, donc euh, voilà Donc c'était mon petit coup de gueule et juste pour vous dire que, mais peut-être qu'on va peut-être aborder cette série dans une prochaine émission, euh, j'ai commencé à regarder le la premier épisode de la série Unreal que je n'avais pas encore regardé, euh, qui est la, la série de Lifetime sur les coulisses de la télé-réalité, euh, et c'est vraiment très bien. Donc euh, voilà, j'ai vu que le premier épisode, mais je vais commencer, continuer à voir la suite, euh, et je te le conseille parce que je pense que ça va te plaire.
1: J'avais l'intention de regarder, hein. j'ai vraiment vu des bonnes critiques et. Euh j'aime bien, bien l'actrice ça y est le nom m'échappe
0: chérie Appleby
1: chérie Appleby
0: voilà t'es dans Roswell et dans Life Unexpected voilà. et honnêtement c'est vraiment très bien euh, grosso modo elle joue euh, on est sur une émission de télé-réalité style le Bachelor euh, sauf que en fait on va découvrir les coulisses de cette émission tu vois, avec l'équipe ouais. technique, et en fait, on va voir comment, justement, la production, euh, les gens dans les coulisses, essayent de manipuler euh, les candidates, notamment, et les candidats, pour essayer de leur faire faire un peu ce qu'ils veulent. Mmh. Donc, euh, et elle, elle joue le rôle d'une fille qui revient pour la nouvelle saison de cette émission qui s'appelle Everlasting et euh, elle revient cette saison après avoir pété un câble sur la dernière saison puisqu'elle avait un peu sabordé le final euh, de cette euh, de cette euh, de la dernière saison et euh, voilà donc là elle revient et parce que elle est elle est quand même vachement bonne dans ce que, dans ce qu'elle fait et en fait elle est elle est rongée par euh, elle, est, elle est rongée par les remords et à chaque fois qu'elle fait quelque chose de pas bien ça la ça la mine mais en même temps quand elle le fait elle le fait hyper bien et et voilà donc elle essaye en même temps de faire le boulot et en même temps peut-être de par, par derrière aussi quand elle peut de parasiter pour faire chier la production donc euh, donc voilà euh, c'est vraiment vraiment pas, pas mal du tout j'ai vu qu'un épisode encore une fois je vais, je vais me plonger dans la suite il y en a dix mais euh, mais voilà moi je vraiment je vous le, je vous le conseille et, euh, et c'est vrai que ça nous éclaire un peu sur enfin euh, ça nous éclaire ça nous donne un autre regard sur ce, ce milieu là et c'est vrai que euh, c'est fait plutôt de manière assez intelligente assez fine et euh, la télé, là pendant très longtemps la fiction télé a été menacée par la télé réalité et là de voir la, la fiction télé qui se penche sur la télé réalité pour un peu la critiquer euh, et le faire plutôt bien c'est vachement euh, vachement intéressant euh, y a, ça rappelle vraiment beaucoup un peu l'ambiance qu'on peut avoir sur *The Truman Show* quoi même si le, le point de vue euh, le personnage point de vue lui pour le coup là est pas le héros, le, le, le candidat des réalités comme c'était le cas dans dans le Truman Show* mais vraiment la production il euh, y a vraiment ce côté là c'est-à-dire euh, comment on fait pour faire larmoyer pour faire euh, pour faire pleurer euh, comment on crée des personnages alors elle, là il nous faut la garce là il nous faut la, la pleurnicheuse là il nous faut la, la milf euh, que le, le héros va avoir envie de sauter puis qu'après il va vouloir dégager etc etc il y a tous ces trucs là et, et voilà et comment les rouages parfois peuvent euh, partir dans tous les sens, euh, fonctionner ou se saborder. Donc, euh, donc voilà. Donc je ne sais pas ce que va donner la série. Comment ils vont tenir sur neuf saisons, sur neuf épisodes restants. J'imagine qu'on va découvrir toute l'émission euh, intégralement. Euh, en général, je crois que le, les, les émissions style Bachelor, euh, ça se couvre aussi sur une dizaine de semaines. Donc, euh, donc on peut potentiellement. Là, on a. en fait, le premier épisode est consacré aux premières, euh, à la première soirée. Si vous avez déjà vu le Bachelor, souvenez-vous dans le premier euh, dans le premier épisode du Bachelor, vous avez toujours le, le, le candidat qui est euh, sur le perron de la, de la superbe baraque et puis les candidates qui arrivent les unes à la suite des autres, qui se présentent devant lui. C'est un peu le premier contact euh, et là en fait les filles arrivent soi-disant en calèche devant la, la baraque, le, le type les attend et en fait euh, elle, elle, on voit tous les coulisses, on voit tout ce qui se passe derrière donc euh, les filles qui attendent dans les limousines depuis Trois Plombes qui ont envie de pisser parce qu'on les a pris de l'aéroport jusqu'à la baraque, on les a pas fait s'arrêter etc les crépages de chignons qu'il peut y avoir euh, la première euh, la première qui arrive la première candidate par exemple qui sort de la calèche c'est une c'est une belle black et la productrice qui est derrière, non ça peut pas être elle euh, c'est euh, une, une noire et une noire peut pas gagner ce genre d'émission c'est pas possible euh, euh, la première, or la première qui sort de la calèche en général C'est celle que le public va voir, va aimer Et qui peut gagner Donc euh, on sait que ce sera pas elle, donc c'est pas la peine de la mettre en première Donc faut recommencer le truc euh, Voilà, elle a cette phrase hallucinante Elle a dit bah oui c'est comme ça, c'est terrible Mais c'est pas de ma faute si l'Américain est raciste Enfin voilà, donc ça balance quand même des trucs Sur une chaîne quand même qui s'appelle Lifetime Mais qui, qui était pas réputée pour faire des séries un peu euh, Un peu borderline Pas borderline mais un peu irrévérencieuse Un peu politiquement incorrect par moment Et, euh, et là en tout cas avec celle-ci elle le fait Et elle le fait plutôt bien
1: Ouais, ça, ça me donne encore plus envie, là.
0: Donc, je te le conseille. Ouais. Mais regarde d'abord
1: Yurt Scott. Je note. je <rire> sur ma liste. Un Yurt Scott, deux Unreal. C'est bon. Très Et bien. trois Sleepy. Non, je ne sais pas. Non.
0: Bon, en tout cas moi c'est tout, j'ai tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai vu. J'ai continué à regarder un peu Scream aussi, euh, donc euh, donc voilà, mais euh, voilà pas beaucoup plus de choses, euh, pas beaucoup plus de choses que ça, mais euh, voilà j'attends, il y a pas mal de choses qui arrivent et qui me donnent envie, donc euh, euh, comme Show Me the Hero ou, ou des choses comme ça, donc euh, donc voilà j'attends ça et, et la rentrée qui bientôt maintenant euh, va arriver puisque c'est maintenant dans dans un petit mois un peu plus que la rentrée va arriver sur les écrans américains, donc euh, voilà ça commence un peu à se préciser.
1: Mm -hmm. Enfin du 9
0: fin du 9. Euh,
1: bon, bah, c'est terminé
0: pour aujourd'hui. Déjà, je vous tiendra au courant sur euh, Season 1 et euh, les réseaux sociaux de, de la série qu'on on passera au crible dans la prochaine émission. On va un petit peu se laisser peut-être le temps de regarder quelques séries et de voir euh, laquelle on traite euh, avec Sophie dans la prochaine émission. Donc, euh, soyez au rendez-vous de, de ce nouveau numéro de, de Season 1. Euh, euh, voilà, on va se reposer un petit peu. Hein ouais, un
1: tout petit peu, mais. Un petit peu. Bah oui. On va quand même pas arrêter de regarder les séries pour autant, je crois que.
0: Je crois que ça, on ne peut rien y faire. Non, c'est clair. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Season 1. Profitez-en si vous n'êtes euh, pas à jour pour vous replonger dans, dans, les, dans les archives de Season One ou de Screenplay et de réécouter euh, nos émissions.
1: Ok, ça marche. Bonne semaine et bonne série. <musique>